0: Nein, wir haben keine neue Getränkepartner. <lacht> ja,
1: sondern dein Junior Adamu hat getroffen. Welch, welch schönes Spektakel. Genießt das Gingerbier. Genießt. Es wird Auf eines von dich, sehr vielen Junior. der nächsten Wochen sein. Das sage ich dir. Ja, das, ich war heute bei. Das sage ich dir.
0: Ich habe es äh, tatsächlich heute gekauft. Bei Mama Adamu. Äh, die schon stilecht ähm, mit einem SC Freiburg Trikot im Shop stand. Wirklich? Ja. Hat sich cool. schon angehabt, das Bundesliga-Dress, nicht das Europa-League-Dress, weil Junior Adamo hat ja in der Europa-League beim 5 0 gegen FK DSC Vazka Topola getroffen, dem mhm. aktuell dritten der Superliga in Serbien. Einen Assist hat er auch geliefert und ich freue mich wirklich sehr, dass er endlich angeschrieben hat, weil es war jetzt schon eine schwierige Phase mit Verletzungen und wie auch immer. Genau.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Habe mich auch sehr gefreut, natürlich auch. Man muss sagen, für dich ein wichtiges Element in deinem Leben, dass du einfach dein Gingerbier wieder regelmäßiger trinken kannst. Dein Biorhythmus muss ja auch gestört worden sein von gefühlt jede Woche zwei Gingerbier zu einer Durststrecke von gefühlt vier, fünf Monaten.
0: Ja, na, mir wurde auch schon gesagt, dass ich älter aussehe in den letzten Wochen und ich glaube, dass tatsächlich Gingerbier von Old Jamaica der ähm, unbekannte äh, Heilige Gral des Jungbrunnens überhaupt und sowieso wir erinnern uns an Indiana Jones ist aber nur die Regular Variante aber von Old Jamaica werden wir eigentlich ja gar nicht ge äh, gesponsert das stimmt übrigens ja. hast du gewusst dass es Old Jamaica seit 1988 gibt
1: nein wusste ich nicht aber danke für die Info was für ein Wochenende was für ein Wochenende was für oder?
0: ein Wochenende kein einziges eins zu eins das ist auch richtig Data wie konnte es nur sein, dass er mal nicht recht hatte?
1: Ja, aber sein 1-0-Tipp bei der Austria-Wien war gar nicht so schlecht. Aber darüber reden wir später. Wir haben generell einige Themen, die es zu besprechen gibt. Wir haben auch ein paar Community-Fanfragen wieder erhalten. Und gleich vorneweg, folgt uns auf Blue sky Ich bitte uns noch einmal, DBLDW eingeben und dann findet ihr uns. Die beste Liga der Welt ist auch
0: auf Blue Sky. Für alle, denen es so ging, vor kurzem noch, was ist Blue Sky? Also, man könnte sagen, Bluesky in Klammer äh, ehemals, ehemals Twitter. Nein. Achso, das macht man bei Ex. <lacht> äh,
1: X ist ehemals Twitter und Blue Sky ist das Pardon, das versucht, Nein, Twitter in der echten Form zu behalten. Ja. Die Leute, die da drauf sind, kennen sich aus. Folgt uns, wir sind dort auch jetzt und alle anderen die nicht auf Blue Sky, skin, auf Blue Sky sind ähm, und uns noch nicht folgen auf Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Es wäre nett, das zu tun sonst.
0: Und steht auf Blue Sky dann das Gleiche, was auf X steht, wie auf Twitter? Ähm,
1: nicht immer, aber teils. Also, wenn wir in Konversationen interagieren, dann geht es ja nicht. Vom Inhalt sind schon ähnliche Sachen dabei. Aber vielleicht machen wir auch auf Blue Sky jede zweite Woche eine speziell eigene Rubrik.
0: Warum heißt das eigentlich Blue Sky und nicht Blue Sky?
1: Vielleicht heißt es auch so.
0: Also, <lacht> aber mir kommt vor, alle sagen immer Blue Sky. Obwohl es ja eigentlich Blue Sky
1: Ja, ich würde sagen, wir starten rein, oder?
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 174. Runde von DBLDW nicht Pluskai. Zum 23. Mal dürfen wir zur Meisterschaft gratulieren. Für einen Mann extrem besonders. Es ist niemand geringer als mein geschätzter Gingerbeer-Enthusiast und Malmö-Liebhaber Peter K. Wagner dafür Meister. Servus. Äh,
0: danke. Was Meister,
1: was? <lacht> Peter K. Wagner dafür Meister. Kein Wagner dafür Meister.
0: Ach so, aber ich bin Meister. Ja, danke. Malmö
1: hat sich durchgesetzt ja, in einem turbulenten richtig. Spiel gegen Elfsburg 1 zu 0 in der, glaube ich, 59. Minute. Und das reicht somit mit Punktegleichheit ähm, für den ähm, ersten Platz und die Meisterschaft, die 23. Meisterschaft in Blau-Weiß. Ah, okay.
0: Wie Ist da nicht voll abgegangen im Stadion? unterbrechen Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe
1: das Spiel nicht an, angeschaut, aber ich habe den, den Spielstand natürlich verfolgt und habe dann genau 0-0, spannend, wird Elfsburg wahrscheinlich Meister, werden jetzt. Aber nein, Malme hat sich durchgesetzt und ja ist Meister und du warst ja einst in Malmö
0: Ärger und Platzsturm, Malmes Meisterdrama in Schweden.
1: Ja und du warst ja einst in Malmö bei, oder warst du zweimal? Einmal was du sicher, hast gesagt, dass da hat die Fußballromantik ähm, den modernen Fußball besiegt und seitdem bist du für mich Malmö Edelfan Nummer 1.
0: Was die wenigsten wissen ist, dass ich auch einmal in, äh, bei, bei einem Heimspiel von IF Elfsborg tatsächlich dabei war, äh, nämlich liegt das in Boras, äh, mhm. also es ist nicht Elfsborg, sondern die Stadt heißt Boras und ich war tatsächlich mit jenem Menschen äh, dort im Stadion, der unser Binding Link ist. Mit ah. dem Herrn, der geheiratet hat. Achso, wo wir uns, uns geheiratet haben. Ja. Ah, ja, okay, okay. Und sehr schön. als ich dort war, war ich mit ihm damals in der Kurve. Und das war eingebettet in so, ein, in so eine Art Einkaufszentrum. Und ich war dort in der Kurve und ich weiß noch, dass dort in der Kurve dann ein Fangesang war, der sich auf, äh, der weitestgehend mit äh, Lambada irgendwie verwandt war. Und deswegen kann ich mich erinnern, Lambada-Tanzen äh, beim IF Elfsburg.
1: Da haben wir den Rundentitel. Sehr schön. Auf jeden Fall... Das gefällt mir gut. Ich war für mich ja auch die schwedische Liga, die Allsvenskan und auch die Südbrettern, eine, eine sehr spannende Fußballkultur. Ich habe ja mal bei der schwedischen Fußballliga arbeiten dürfen, eine Zeit lang.
0: Was du schon alles gemacht hast in jungen Jahren.
1: Ja, na, war, muss ich sagen, toll, sehr progressiv und, und auch ähm, irgendwie eine unterschätzte Liga. Also, sollte die Prüferliga irgendwann nicht mehr der Favorit nach... Also der Stockerl ist klar. Österreich, das heißt die Admiral Bundesliga, dann kommt die Prüferliga und anschließend natürlich die Alsvenskan.
0: Bist du CEO auf Alsvenskan gewesen?
1: Nein, war ich okay. nicht. Das war Mats Enquist. Ein großartiger <lacht> ein großartiger ähm, Hüter des Fußballs, kann man schon so sagen. Ähm, auch zum Nachhören. Ich habe dir einmal einen Podcast mit dem aufgenommen. Jetzt fühle ich mich wie, wie Heinz Brüller. <lacht> <lacht> ich habe wirklich einmal einen Podcast aufgenommen. Ähm, zum Nachhören auf äh, Football, -Bus äh, Football Business Podcast. Und ähm, ja, war, war auch sehr spannender, super, super Typ.
0: Cool. Schön. Und jetzt aber zu den Themen des heutigen Tages. Wir reden über Rabid und Barisic oder wie Fabi Schaub in Klammer geschrieben hat, e-inklusive starker DSV. Wir reden über LASK ohne Schul, zwei Klassen schwächer. Wir reden über Austria Salzburg. Das hat Fabio Schaub nämlich mit einem Bindestrich ohne, äh, ohne äh, äh, Leerzeichen geschrieben. Plus VR. Ich habe ich mir gedacht, was ist passiert in der Regionalliga? West spielen die, oder? Ja. Äh, aber du meinst es wohl doch, das Spiel von jo. Austria Wien gegen ich Red Bull Salzburg. Dann reden wir über Alltag im Abstiegskampf. Dann haben wir ZuhörerInnen-Fragen. Sehr schön, dass Fabio Schauf mittlerweile <lacht> auch mit Doppelpunkt gendert, so wie sich das gehört. Wie er es aus <lacht> guten Magazinen der Steiermark kennt: ein Megafon. Und ähm, dann haben wir ein bisschen Werbung: ein Orakel dass heute hoffentlich etwas fairer abgehen wird als letzte Woche. Und dann haben wir noch zwei Liga 2-Fragen und dann werden wir noch im Outro das ein oder andere ansprechen und das war's dann.
1: Das Orakel ist halt so aufgelegt, dass du wirklich, ähm, wenn du da scheiterst, solltest du viel, viel überdenken.
0: Ganz ausprobieren. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Jetzt machen wir gleich
1: einen Doppelback. Erstens einmal, ich habe gerade einen Schluck von meinem Makava genommen. Sehr guter IST, unser neuer Getränkesponsor.
0: Ich, ich, ich habe auch ein Makava, aber ich muss Makava jetzt trinken, während die eigentlich Ginger-Bier
1: <lacht> stimmt. Und ähm, wenn wir schon drin sind, ich würde sagen, wir machen mal alles anders. Brechen, Rhythmen und man muss immer wieder ein Muster brechen, um auch
0: ähm,
1: voranzukommen. Deswegen, Bist du so narrisch, wenn, der Ging, der wenn du ginger trinkst, merkst Sixpack. du erst, wie
0: wenig süß Makava ist. Und deswegen mag ich Makava so gern, weil es nicht so süß ist. Sehr schön. So, diesmal übrigens wieder beim Admiral Bundesliga Sixpack unter Admiral-Bundesliga-at-Sixpack. Schreibt man mit äh, S-I-X-P-A-C-K, also C-K hinten ist das Wichtige. Admiral Bundesliga Sixpack mit einem Special, weil es handelt sich um eine Tendenzrunde. Das heißt, es gibt zusätzlich 75 Euro Wettguthaben, wenn man alle sechs Tendenzen der Bundesligaspiele richtig tippt.
1: Der Vorteil ist, man kann da jetzt wirklich lang drüber nachdenken, weil ja die Wollte Länderspielpause ist. Nichtsdestotrotz denkst drüber nach. Geht's in euch? Und äh, wie gesagt, nehmt er unsere Tipps an und nicht die vom Herrn Tata, der ja doch bei allen Begegnungen auf 1 zu 1 gedippt hat, mit Ausnahme aus wien gegen Red Bull Salzburg 1 zu 0 für die Übrigens
0: sagt mir der Admiral Bundesliga Sixpack, diese wunderbare ähm, programmierte Eingabemaske, ähm, dieses Online-was auch immer-Tool, sagt mir gerade, dein Sixpack-Status ist Amateur. Bleibe weiter am Ball, tippe alle Runden und hol dir durch deinen Sixpack-Streak Wettkup haben. Haben wir was, was richtig ist, gehabt letztens oder nicht? Als wir Streak, haben tatsächlich du weißt ja wohl, was ein
1: Streak ist, oder? Was ist das? Naja, wenn du hintereinander mehrmals ähm, mitspielst, dann hast du einen Streak. Ah. Merkt mal, die Generation, die kein Snapchat hat, Dafür habe ich was gekriegt. Na, richtig gehabt haben wir nichts. Wenn du mir jeden Tag ein Snap schicken würdest, dann hätten wir... Und du machst das sieben Tage im Stück, dann hätten wir einen sieben-Tages-Streak.
0: Wir hätten nicht, also wir haben letztes Mal gerade einmal, einmal zwei Tendenzen erraten. Ja, so das ist auch. das. So, aber wir machen es einfach diesmal wieder, weil wir glauben daran, wir wollen Millionäre werden. Zumindest einer von, wie ist das eigentlich? Das habe ich noch nie hinterfragt. Das ist ja eigentlich mein Account. Der läuft auf meinen Namen. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, auch mit deinen Tipps, könnte ich, auch wenn das jetzt öffentlich da ist, könnte ich tatsächlich mich absetzen auf die Cayman Islands, mein alter Traum, und würde tatsächlich äh, von dort aus dann ausschließlich nur mehr über weiß ich nicht, die genau. Hongkonger Liga podcasten. Ja, das könntest du machen. Alleine? Ja. dann und die dann dir keinen Cent geben. Dann tipp heute auch alleine. Okay. Salzburg gegen Hartberg wird ein knackiges 2 zu 2. Lask gegen WSG Tirol wird ein knackiges 2 zu 1. Sturm gegen Lustenau wird ein knackiges 4 zu 1. WAC gegen Austria Wien wird ein knackiges 1 zu 1. Nein, das ist nein. Alltag gegen Klagenfurt wird ein knackiges 0 zu 0. <lacht> Und Rapid Wien gegen Blau weiß Linz wird ein überragendes Matthias Seidel 6 zu 1.
1: Rapid gewinnt 6 zu 1. Ja, Entschuldigung. Ja, dann starten wir gleich rein. Also nein, starten wir nicht rein. Das sind die Tipps, die du einloggst. Was kriegst du raus?
0: 687,40 Euro, wenn ich gewinne. Irre.
1: Ja, ja macht's damit. Ihr habt aber Zeit, weil, wie gesagt, Länderspielpause.
0: Länderspielpause. Werbung Ende.
1: Ja, Rapid. 6 zu 1 werden sie gegen Blaues Linz gewinnen, wenn man Kollegen Wagner ähm, das Vertrauen schenken darf. Komplett ihrer Tipp, muss ich sagen. Also auch sehr weit weg von... Dem, was man sich denkt, dass jetzt passieren wird.
0: Ja, weil ähm, du ja erwartet hast, dass die WSG die Alter auf 5.1 abschießt.
1: Na, natürlich.
0: Achso, schön. Du <lacht> wusstest das also. <lacht> Nein,
1: haben, <lacht> glaube ich, nicht viele Leute am Schirm gehabt. Auf jeden Fall beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt. Rapid Wien. Rapid Wien, also Sky Sport Austria vermeldet Barisic Vorauswurf. Jetzt ist natürlich heute Montag. Ähm, mir ist noch nichts bekannt, ich weiß nicht, ob du was gehört hast. Es kann natürlich sein, dass wenn wir online sind, dass da schon Licht ins Dunkel gekommen ist, aber...
0: Also ich hätte vernommen, dass die, dass die Mauer sich noch einmal aufgebaut hat für ihn und dass es tatsächlich nicht dazu gekommen ist. Aber ich wie weiß nicht, sein, aber die muss, Information war. Es,
1: ich wollte gerade sagen, es muss ja Unstimmigkeiten geben und irgendwo muss was nach außen gekommen sein, dass jemand sagt, du, du wirst sehen der Trainer ist weg nach dem Spiel oder der Trainer jetzt ist vorbei. Und das muss auch eine Quelle sein, wo dann Sky Sport ausgesagt, okay, das, das ist tatsächlich etwas, worüber wir jetzt berichten, weil gesprochen und Gerüchte hört man ja immer wieder, da muss ja schon irgendwo was Haltbares dabei gewesen sein. Demnach ja, gibt es auf alle Fälle, denke ich, intern Unstimmigkeiten. In Lustenau weiß man es ja, dass der eine Teil eher an Marder festhalten möchte, der andere Teil er der Teil der Investoren weniger. Aber bei Rapid ist es in der Form ähm, jetzt spannend zu sehen, wer ist pro Barisic und wer ist nicht pro Barisic. Und die entscheidende Frage ist, wer wäre denn schon in den Startlöchern?
0: Ja, ähm, Peter, ich weiß alles, Linden äh, hat gemutmaßt, dass vielleicht das Demento, Dementi insofern äh, nur gekommen ist, dass es nicht Kulowitz, äh, der die Interims Lösung ist, die dann danach kommt und vielleicht dass die Facette einfach nicht gestimmt hat. Aber Barisic wirklich angezählt ja. ist. Ähm, Kulowitz ja Tabellenführer mit Rapid 2 in der Regionalliga Ost aktuell. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Peter Linden sagt auch, dass es schon vor zwei Wochen Gespräche zwischen äh, Markus Mäcki, Katzer und Ronald Ronny Brunmeier gab, äh, der ja bekanntlich bei Oliver Glasner Co-Trainer war und ähm, aber durchaus auch schon Erfahrung als Cheftrainer hat. Bei Blaues ähm, Lind sehr ja
1: erfolgreich gewesen. ja.
0: Richtig. Ähm, was auch interessant ist, dass, was habe ich auch bei Peter übrigens gelesen, was der manchmal alles für Informationen raus hat, dass Rapid auch mit, weil wir auch beim Spiel gegen den TSV sind am vergangenen Wochenende, dass Rapid auch mit Markus Schopp geredet hat damals, bevor Ferdinand Feldhofer neuer Rapid-Trainer wurde. Also das war damals noch Zoran Barisic, der als in seiner Funktion als Geschäftsführer Sportsportdirektor oder wie auch immer das damals geheißen hat, mit Markus Schopp gesprochen hat ähm, und äh, Schopp war damals aber noch ganz kurzfristig erst entlassen bei, entlassen bei Barnsley und war noch nicht ganz geklärt mit äh, und wie auch immer und deswegen wurde es dann und es wurde dann auf jeden Fall ähm, letztlich Ferdinand Feldhofer. Ähm, mhm. ich, äh, ich, ich, ich glaube gerade in Wien äh, hat man die letzten Wochen gesehen, dass es eine gute Idee ist, äh, eher mittelfristig an einem Konzept im sportlichen Bereich äh, festzuhalten, äh, beziehungsweise an einem Trainer, weil die Wiener Austria ja den Turnaround mit Wiener geschafft hat. Barisic ähm, ist derzeit halt nur ex meister muss man sagen. Also das ist, schon, das ist schon ein bisschen ein Running Gag. Ihr habt hab das Spiel leider nicht sehen können. Wir sind da ja gerade im Auto gesessen. Ich war ja in Bergamo letzte Woche. Und... Ähm, habe dann nur meine Freunde die ganze Zeit gefragt, wie ist denn der XG-Wert? XG Weil es ist schon äh, tatsächlich äh, ein bisschen ein Running Gag, dass die, die im XG-Wert äh, immer. Ist eigentlich
1: um der XG-Wert aktuell ein bisschen ein Running gag bei Rabi? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja, ja Rolmos dann wirklich vom Wochenende her auf. Hartberg sensationell mit einem 1-0-Sieg gegen Rapid, alles andere als unverdient. Auf der anderen Seite Rapid ganz klar spielbestimmender, auch hinten raus mit einer Überlegenheit, was den Ballbesitz und die Feldposition angegangen, angeht, aber ja, der Ball muss halt auch über die Linie und Rapid war nicht in der Lage, das Hartberger Ballwerk zu durchbrechen, beziehungsweise die Chancen zu verwerten und im, Ende, im Endeffekt war dann ein richtig gutes Tor vom Christoph Lang, dass den Kapitlern ähm, eigentlich nicht nur ein Schuss, sondern auch ein Stich ins Herz dann war. Und jetzt für Hartberg, waren schon, da waren schon so Vibes. Ich habe äh, sie nur vom Fernseher aus äh, beobachtet, die Partie, aber da war, das ist schon ein bisschen so rübergekommen, alles wie, ja, das ist jetzt so... Champions League Qualifikation Hinspiel. Also, so, es war extrem hochgepusht, weil Hartberg auf einer extremen Erfolgswelle schwimmt. Aber nicht, weil viel zusammenkommt, sondern weil sie einfach richtig gut arbeiten und einfach extrem erfolgreich Fußball spielen. Deswegen stehen sie da auch zurecht. Nur, ja, ausverkauftes Stadion, Rapid zu Gast, natürlich in einer Region, wo wahrscheinlich auch viele Rapidler sind. Und dann, ja, einfach, einfach richtig richtiges Fußballfest. Und dann gewinnt man das auch noch 1 zu 0. Ja,
0: ja ich meine, das Interessante ist, dass äh, Zoran Basic diesmal verhältnismäßig äh, eh relativ klar erzählt hat, was, woran es liegen könnte. Also er hat von Erfahrung gesprochen, vielleicht von mangelnder und von der Ruhe, die man vielleicht nicht so hat und wenn man dann in, und wenn man die, wenn man äh, vielleicht in einem Erfolgslauf ist, dann ist es anders, weil dann gibt es mehr Selbstverständnis vor dem Tor. Ist alles nachvollziehbar. Äh, wir haben ja ähm, als Teil meiner Thesen damals äh, die Frage, äh, habe ich ja die These aufgestellt, dass es ein, ähm, dass es ein Qualitätsproblem ist. Ähm, das ist ja, wenn man es jetzt einmal dann äh, in der Metaebene betrachtet und sich anschaut, okay, es läuft derzeit Ups, ich greife in die Kamera. Es läuft derzeit, derzeit nicht äh, auf der punkte aber spielerisch ist es, ist es ansehnlich. Ähm, dann, ist halt, dann ist halt die Frage, wenn es die Qualitätsfacette ist, dann ähm, wird ein Trainerwechsel wenig bewirken, wenn einfach die Qualität im Abschluss fehlt. Ähm, die Frage ist halt einfach, äh, ob man sich dann wiederum eine ganz andere Spielweise wünscht, eine ganz, einen ganz anderen Zugang, weniger offensiv mehr auf die Defensive bedacht. Äh, Wobei es war jetzt das ja nicht def Fragen, das war jetzt
1: defensiv katastrophal. das ist ja nicht so, dass die jetzt da 4 zu 3 äh, verloren hätten. sondern oh, ja, Bravo. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> sondern Es war dann doch eher so, dass Rapid, wo wir reden, die haben eine super Offensive und tolle Einzelspiele im 1-1 und wenn ich mir überlege, wie viele Chancen Niki Kühn hatte und das Tor nicht macht, ja, dann ist, dann ist es irgendwann... Natürlich auch Qualitätsfrage, kein, kein, überhaupt kein Thema, nur Perabit muss man für sich auch eingestehen, das ist jetzt vielleicht sehr hart, aber das Hartberg um nicht schlechter ist, wenn man die Spieler hernimmt. Das wirkt aktuell so. und Gerade nach vorne hin, ich meine Max Entrup hat jetzt in der Partie zum Beispiel nicht getroffen, aber man hat einfach auf allen Positionen, ist egal Max ob Entrup ganz vorne ist, weil er einmal nicht getroffen hat, <lacht> Das waren, das waren so Dinge, wo man sagt: einfach mit Sangare, mit Providence, mit Aftier, mit Brockhop, mit Frieser, da hat man einfach so viel Variabilität auch nach vorne. Beeindruckend, richtig gut und ich finde das nicht viel schlechter als Rapid. Und dann ist es auch okay, dass man dann sagt: Ja, jetzt gewinnt Hartberg, das ist bei dir 1 zu 0. Ja Und Rapid ist nicht abgeschlachtet worden, Rapid war spielerisch in vielen Phasen ja trotzdem sehr gut da, nur du musst halt auch das Tor machen, weil es bringt ja nichts, du kannst da halt nichts davon kaufen. Und ja und das alles vor den Augen von Teamchef Ralf Rangnick.
0: Äh, ich meine, letzte Woche, letzte Woche war dieses Spiel gegen Alltag, wo dieses unglaubliche äh, Tor erzielt wurde von Burgstaller, da ist es die Qualität, die den Unterschied ausmacht, da war Alltag sehr gut im Spiel. Da hat es die Qualität ausgemacht für Rapid. Jetzt hat die Qualität äh, gefehlt und redet man natürlich immer davon, dass der Torhüter besonders stark war und so weiter. Ja, äh, Die Frage ist einfach, wenn es halt dann... Es jetzt, jetzt, jetzt sind halt schon 14 Spieltage gespielt. 14, oder? Und, ja, ja, 14. Ne? 14 Spieltage ähm, sind schon Geschichte und irgendwann muss man denen halt die Frage stellen, wie man weiter tut. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich... Also, ja, ich, äh, wir sind ja eh nicht diejenigen, die es entscheiden. Äh, ich... Tendenziell sage ich trotzdem... Äh, weiterarbeiten lassen, weil wenn, wenn du jetzt wieder einen neuen Trainer holst, äh, der vielleicht andere, der wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, da und dort andere Ideen hat, äh, da oder dort andere Spieler vielleicht gerne hätte, wird es normalerweise nicht leichter. Ja. Wenn du einen Trainerwechsel machst, ist ist andererseits wiederum vor der Winterpause der beste Zeitpunkt, da hast du am meisten Zeit zum Arbeiten, ist auch klar, aber, ja, ich, das ist ja dann auch immer die Frage, dass du die Frage die dann natürlich aufkommt, ist immer, okay, die eine, die eine Option ist, den Trainer äh, auszutauschen, die andere Frage, die dann mit einhergeht, ist natürlich immer jene, wer könnte nachfolgen? Äh, ja, und dann ist halt die Frage, wer könnte nachfolgen? Mhm. Ja,
1: wer könnte nachfolgen? Könnte Peter, Peter Packholt nachfolgen, ja?
0: Ja, das, ist, das Comeback von Peter Backhold in Grün-Weiß wäre für mich der, 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 war eine wundervolle Geschichte tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich würde es ich wundervoll finden. Könnte mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Glaube ich schon. Und sonst kann man schon vorstellen, dass natürlich Markus Schopper Thema ist. Peter Stöger auch? Peter Stöger hat es als Spieler gemacht, dass er zu Rapid gegangen ist, obwohl er eigentlich eine austria legende eher ja war. Ob er das jetzt noch einmal macht. Fraglich. Äh, ich glaube aber grundsätzlich, dass er ein guter Kandidat wäre und dass er es könnte. Und äh, sonst äh, sind die spannenden Trainer, die, die äh, spannenden österreichischen Trainer, die am Markt sind, äh, meine, an Philipp Semlic gibt es noch immer. Äh, ich glaube aber nicht, dass man äh, Philipp Semlic, der äh, das Slavnitzer Medienumfeld gewohnt ist, äh, auf Rabid äh, loslässt. Das glaube ich eher nicht. Ja, der wer in
1: der zweiten Liga wäre, wo du sagst. Ich meine, Gernot Messner mit dem GKK extremst erfolgreich. Eben
0: Rapid-Spieler, oder? Wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gernot Messner mal bei Rapid war.
1: Andreas Herraf mit Prägenz auf der Erfolgswelle. Äh, Gernot
0: auch. Messner zwischen 2001 und 2002 keinen Ansatz für Rapid. Aber er war bei Rapid. Du, der wird schon wieder reinpassen. <lacht> yeah. Also Gernot Nein, Messner macht einen tollen ich Job. Ich glaube aber auch, dass Gernot Messner sich auch schwer tun würde. Also, ich glaube, das ist.
1: Na, ich meine, nur gerne okay, mal durchhalten. Ja. Also, ja. Ich meine, prägen mit Andi die auf der Erfolgswelle. Da wird es defensiv e richtig stabil werden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man das machen Da möchte. ist dann halt
0: auch eine Qualitätsfrage nach vorne hin, dass du in entscheidenden Momenten, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich sage nicht, dass das meine Favoriten sind. Oder ich, man muss aber einfach sagen, mit welchen Leuten wird sich ein beschäftigen. Und es wird entweder ein vertragsloser Trainer sein oder einer, der aktuell erfolgreich arbeitet. Deswegen. Ich ja.
0: würde. Ich würde. Helm
1: dazu entlassen in St. Pölten. Stimmt.
0: Ich würde an Rapidstelle, wenn ich einen neuen Trainer haben möchte, würde ich einen Trainer holen, der ähm, eher aus dem Ausland kommt, also so Schweiz oder Deutschland, und einen, der großes Medienumfeld gewohnt ist, gleichzeitig. Ähm, gleichzeitig Welcher Name steht im Kopf? der gleichzeitig in der Lage ist, Uh, was zu moderieren und selbstbewusst voranzugehen. Peter Hübaler. <lacht> ja, super Idee. Kennt okay, die österreichische Liga, super. Uh, nein, ich würde so jemanden wie Marcel Koller holen. Okay. Also so in, die, in, dieser, in dieser Kategorie. Ich, äh, Marcel Koller ähm, ist jetzt tatsächlich äh, in Ägypten gerade. Trainer, wenn, ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Ist er nicht nur bei, uh, ist er in Ägypten gerade Meister geworden? Ich, ich weiß es nicht. Ja, ist er, ist, ich bin so toll. dass Der ist tatsächlich bei, uh, bei El Ali Trainer.
1: Okay. Große Nummer trotzdem Leute.
0: ja. Ähm, also ich würde, ich würde an sowas denken. Uh, der ist schon relativ lang drin. 73 Spiele hat er schon einen, einen Punktschnitt von 2,3. Na, ich würde tatsächlich sowas wie Masse ist 63. Also ich würde sowas äh, nehmen, weil ich glaube, dass diese. Diese jungen, talentierten Trainer, und das glaube ich auch bei Ronny ja auch wenn er schon einiges äh, auch wenn der schon Cheftrainer war, ich glaube, bei Rapid kommt diese Erwartungshaltung, diese öffentliche Druckfacette dazu und die muss du einfach aushalten. Und äh, das darf man nicht unterschätzen und dementsprechend würde ich, würde ich da einen erfahrenen Mann, der mit dieser Facette umgehen kann, holen. Und ich glaube aber, dass Marcel Koller von dem Fußball, den er spielen lassen will, dass das ähm, auch halbwegs dazu passen wird. Also mein Favorit auf die Nachfolge von Zoran Barisic ist Marcel Koller.
1: Aber jetzt kommen wir zurück zur ursprünglichen Frage. wenn das ist Wenn dann das, das Thema ist, dass man herkommt und sagt, ja, er soll ein bisschen Erfahrung mitbringen, dann sollte er vielleicht Ruhe ausstrahlen, er soll schon kicken lassen wollen. Wenn nicht jetzt dann eine gute Option. Also der, der eh schon im Amt ist. Also ist die Möglichkeit dann überhaupt gegeben, dass man sagt, man na, ich kann jetzt nicht sagen, Rapid ist mit Platz 8 zufrieden und ist nicht mehr möglich. Also das, das ist klar, aber es ist ja auch alles eng beisammen, nur man muss sich halt damit abfinden, dass man mit den Top 3 aktuell nicht mitspielen kann, das ist so, man kann vielleicht in einzelnen Duellen mithalten, man kann auch einmal äh, stolpern, aber man hat nicht diese Konstanz und Konsequenz wie die Top 3 in Österreich aktuell, aber dahinter muss man sich halt einreihen und dann sind halt nur mehr drei Plätze frei, um in die Meistergruppe zu kommen und so Vereine wie Hartberg arbeiten halt richtig gut und sportlich ist es halt dann ziemlich ähm, auf einem niveau nur dass man den halt Rapid, äh, Rapid, bei Rapid Wien einfach ähm, relativ schnell Unruhe bekommt, wenn man nicht die Erwartungshaltung abrufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Koller, war übrigens habe ich hab nochmal schnell nachgegoogelt, weil es mir erinnert. Koller war ja 2017 schon mal bei Rapid, angeblich im Gespräch, wie Freddy Bickel damals Sportdirektor war. Ähm, nein, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich äh, bin dann, also äh, mit Barisic, ich habe es vorher schon gesagt, also ich drehe mich jetzt vielleicht im Kreis, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass ich, ich würde an Barisic festhalten.
1: Bruno Labatier?
0: Extrem schlechte Idee.
1: Ja, aber das wäre ja auch.
0: Ah, dann bei Kräuter führt er mal. Spielfeinigung. Bei der Spielfeinigung führt? Keine Ahnung. Äh,
1: auf jeden Fall ja.
0: Ja, falter Das ein Trainer ein. Ja,
1: ich sage nur, du hast, du hast was rein, reingebracht ins Rennen, man müsste sich das anschauen. Ich glaub,
0: 2007 bis 2008 Trainer bei Sp ja, heute heute ja, habe ich im Hinterkopf mich, überall ja. Ja, ge äh, äh, gefährliches Halbzeit. Gefällt mir,
1: gefällt mir. Na, ich glaube trotzdem, dass Paris jetzt die, eine sehr gute Lösung ist. Ob es die beste ist, das kann man nicht beurteilen, aber äh, ich glaube, es ist eine super Lösung und äh, gibt es immer ein bisschen Zeit. Ja, aber ja. das möchte man halt nicht. Ja, ich weiß nicht.
0: Eh. Ja, ähm, ich glaube, ich, es, wird, es wird dort halt sowohl das auch geben. Also es ist ja nicht so, dass die... die werden halt, da wird halt intern so diskutiert, wie halt andere aber Menschen... schau, schau, auch schau wie ein,
1: ein Wimmer in dieser Saison bei der Austria gestartet ist und war nicht einfach, war dann alles andere als gut, aber man hat Ruhe bewahrt. Man hat dann dieses Erfolgserlebnis gehabt mit dem 0-0 zu -0 im Derby, das muss man sagen. Das war dieser Schlüsselmoment und man hat jetzt, glaube ich, seit acht Spielen kein Gegner mehr bekommen. Man spielt Salzburg, kann man sagen... Chancentechnisch auf alle Fälle an die Wand und ist am besten weg, in die Top 6 reinzurutschen. Und das ist schon auch ein Mitgrund, dass man dort Ruhe hat, dass man dort nicht in Panik verfällt, dass man nicht bei einer kleinen Negativphase ähm, alles hinterfragt. Ja, so ich wirst es nie in einen Flow-Zustand ja. kommen, wenn du, wenn, du, wenn du bei jeder Kleinigkeit, wenn du bei jedem, nach jedem zwei 3 monatigen vielleicht ähm, nicht bergauf alles hinterfragst und alles ähm, in Frage stellst. Ja, dann wirst du auch nie in einen Lauf kommen. Und es gibt keinen Erfolgsweg, der linear nach oben geht, sondern du hast kleine Tiefphasen immer dabei. Und es wäre ja schon lustig, oder lustig ist der komplett falsche Ausdruck, aber es wäre eigentlich ein Wahnsinn, wenn Rapid oder Rapid den Trainer entlässt, bevor es zum Beispiel aus der Lust macht, die noch keinen Sieg haben nach 14 Spieltagen. Das spricht dann eins natürlich für die Kontinuität, wie andere Vereine arbeiten wollen, aber es spricht ja auch dafür, dass Rapid immer als erster die Nerven wegschmeißt. Genau. Und das heißt nicht, dass ein Trainerwechsel immer schlecht ist, er kann ja auch was Positives bewirken, nur meine Frage der Alternativen und des, und des langfristigen Konzepts und die letzten Jahre waren dann doch eher dahinplätschend und ähnlich.
0: Ja, es, es hat halt vor, vor wenigen Wochen hat nur diese Klarheit gegeben, dass äh, man an Barisic festhalten möchte. Hat man von
1: rapid aber auch bis dato so gehört. Ja. Also jetzt ähm. auch so nach dem Spiel. Es ist genau. jetzt nicht so, dass jetzt von Rapid Fragezeichen gekommen sind, aber es ist schon verwunderlich, dass das Thema aufkommt in der Größe, dass es quasi schon fix ist.
0: Wer auch immer da, wem auch immer was geflüstert hat, aber es wird sicher etwas dran gewesen sein.
1: Ja, so ist es.
0: Auch an einem anderen Ort, bei einem anderen Traditionsverein gab es in dieser Saison durchaus schon Diskussionen und eine Trainerablöse, es hieß damals, es ist ein Sargeder ähm, beim Verein, nämlich Thomas Sargeder. Ähm, da Lask hat sich aber mehr als erholt. Äh, und, also ist okay, das ist jetzt das Themawechsel. Yeah, ah, klar, ja. klar. Äh, äh, der Lask hat sich jetzt mehr cool. als erholt und ist jetzt aber dann doch wieder sehr enttäuscht, weil man ähm, das Linzer Derby verloren hat. Für mich enorm überraschend. Also aus diesem Flow heraus...
1: Ja, nicht nur, nicht nur, dass man das Derby verliert, extremst bitter, wenn es um Prestige geht. Das ist der Statuell. Dann bist du noch vermeintlich der größere Verein, oder du bist der größere Verein, der auch die letzten Jahre schon sportlich größere Erfolge gefeiert hat. Und dann verlierst du da auswärts. Nicht einmal unverdient. Und es ist halt schon brutal bitter. Noch dazu kommt, du verlierst den Anschluss, weil du wärst mit, mit drei Punkten jetzt einfach... Zwei Punkte hinter Salzburg und Sturm gewesen. Das wäre ein richtiger Dreikampf. So ist es wieder. Hinkst du ein bisschen hinterher mit Punkteteilung, alles nicht so schlimm. Trotzdem wärst du halt richtig dabei. Das geht schon ums Momentum auch. Und ja, es ist überraschend und es zeigt sich wieder mal und das zieht sich durch. Wenn Robert Schul nicht spielt, ist der Lask zwei Klassen schwächer. Wenn er spielt, ist er der Unterschiedsspieler, der vorangeht, der die entscheidenden Tore macht, der ja und da. Da stimme ich sage dazu, der vielleicht der beste Spieler der Liga ist.
0: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das, das war ähm, ein Statement, das natürlich mit diesem Superlativ funktioniert. Aber ja, sechs Tore, sechs Assists in 13 Spielen in der Bundesliga ist halt natürlich schon eine Bank.
1: Man schaut sich an, wie er, wie er agiert, welche Präsenz er am Feld hat, wie, welche wichtigen Tore er gemacht hat. Also oft das erste Tor, ähm, oft bei 1-0 siegen die Treffer eingeleitet oder selbst gemacht. Und wenn er dann fehlt, gerade in so einem Derby, er geht voran, er ist ein Leader, er spart sich keine Meter. Es äh, ist wirklich ein... Ich möchte nicht sagen Glücksgriff, aber wenn man richtig tief in die Tasche greift und solche Spieler mit der Qualität holt, dann zahlt es sich auch aus oft.
0: Ja, und was man schon sagen muss, das war schon ein Move von Thomas Sageder, ähm, äh, gleich zu sagen, nach dem Abgang von Alexander Schlager, dass Robert Schul der, der Kapitän wird, der neue. Das war für mich eher überraschend, muss ich sagen. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt als Kapitän gesehen, aber damit hat er immer ganz eine ganz klare Bedeutung in der Mannschaft gegeben. Vielleicht auch da ist vielleicht auch ein bisschen zusätzlich gepusht ja, also und Vertrauen gegeben und wie auch immer, weil der Kapitän ist ja auch der, der üblicherweise äh, auch äh, gesetzt ist. Und ähm, hat damit äh, alles richtig gemacht und hat jetzt mit Robert Schul, den Robert Schul wahrscheinlich von äh, VfL Bochum 2020, 2021, wo sie damals äh, oder den den, den, oder oder den Schul geschafft von führt. War ja auch sehr ah, war erfolgreich. er führt auch sehr ja, gut? klar,
1: sehr, sehr, sehr erfolgreich.
0: Ah ja, stimmt, da war eine gute Saison. gehabt. Auf jeden Fall, er war ja auch bei
1: Salzburg gut und, und so weiter, also war er... Durchwächst in seiner Karriere stets erfolgreich. Und man sieht dann auch schon anhand der, der Statistik, welche Bedeutung er hat. Lask mit über 70% Ballbesitz, von dem er spielbestimmend, aber nur halb so viele Schüsse aufs Tor wie blau linz Und er ist dann der Mann, der am letzten Drittel für die Gefahr sorgt, den Unterschied ausmachen kann. Und blau linz hat so einen Spieler gehabt, das war Ronny Waldo, der sich trotzdem nochmal abhebt von allen anderen, der dann das erste Tor auch ähm, sehr, sehr gut macht. Und bei Lask hat dieser Spieler gefehlt.
0: Ja, wobei sie eigentlich, muss man sagen, bei der Breite natürlich, bei den Charakteren, die drin sind, müssten natürlich auch genügend Spieler drin sein, die an einem guten Tag den Unterschied ausmachen. Natürlich, sie aber, einen, oder, stimmt, aber, oder stimmt, oder, aber sie ja, haben
1: trotzdem klar. keinen Schul, dass sie trotzdem ja. von der Dichte und der Qualität noch einmal abheben kann. Und so ist es. Und das zweite Tor müssen wir auch ansprechen, weil es einfach wunderschön war. Von Feiertag, richtig äh, richtiger Strich in Winkel, super Tor. Und dann ist natürlich die Post abgegangen, also super für Blau-Weiß-Linz zu Hause das erste Derby im neuen Stadion zu bestreiten, zu gewinnen, also ja, war eine ganz andere Partie als, als noch das Hinspiel in Dreifelsen-Arena. Klar unterlegen, ja. ja. unterlegen verdient auch in der Höhe verloren und ähm, ja und jetzt schon überraschend 2 zu 0 gewonnen und noch einmal riesen Kompliment an Gerald Scheiblener, wie der es geschafft hat, die Mannschaft äh, so einzustellen, dass sie mit ihren Mitteln wirklich das Maximale rausholt. Also Hut ab.
0: Ja, kann man wirklich nur so unterstützen. Auch schön, wie äh, Julian Baumgartlinger vom Feiertagsschuss an einem Sonntag geredet hat. Das hat mir <lacht> sehr gut gefallen auf Sky. Ähm, na, ich schreibe Lena und Blaues Linz wirklich überragend. Hätte, hätte man sich so wirklich nicht gedacht, aber die machen genau das, was sie machen können und holen aus den Möglichkeiten und aus der Qualität die sie im Kader haben, wirklich sehr, sehr, sehr viel raus. Ähm, ganz charmant war, dass mein Vater mich gestern angerufen hat und gemeint hat, boah, Linzer, Davi, die, die anspielen ganz gut, die anderen sind aufsteigend und dann kommen nur 5400 Leute ins Stadion Ich du Papa, das Stadion ist größer. Ach so. <lacht> ja, <lacht> ähm, mean,
1: dieses Stadion, ich freue mich extrem, dass es für Blau-Weiß-Linz ein Stadion gibt und ich glaube auch, dass ein 10.000er stadion für Blau-Weiß-Linz aktuell ganz, komplett vermessen wäre. Aber es schaut schon komisch aus. Es macht nicht also, viel her. Es sind also fünf Reihen, dann geht dann es da ewig rauf. Egal, eh weil sonst das Dach wahrscheinlich äh, bei jedem Ausschuss zu nieder von den fünf Reihen sind, die sind, immer, sind immer, immer die
0: Hälfte nicht besetzt, weil alle oben stehen, oder? Weil ja. also gerade ihr Bier ich, holen ich oder Bier nicht, essen.
1: Warum, ob es nur auf der Seite ist. Ich war ja leider noch nicht im Stadion.
0: Nein, es ist nur auf der Seite. Es ist ein bisschen okay. unglücklich. Die andere Seite wäre besser. Das ja, mit dem Boxen. Und und die schaut aber klasse aus. Aber
1: auf jeden Fall, wie auch immer, es ist... Äh, ja, es schaut halt dann auch sehr leer aus, natürlich, wenn dann nur fünf Reihen, vielleicht sind sechs Reihen, keine Ahnung sind, und da die halben Plätze gerade nicht besetzt sind, obwohl das Stadion natürlich bei so einem Spiel ausverkauft ist. Äh, ja,
0: unglücklich trifft's nach, am hinter, besten. Hinter den Toren schaut es ja toll aus. Das ist ja, das ist ja, das, das mhm. ist ja wirklich ein, feine, ein feines Hütchen, aber das Hütchen trifft's gut. Ja. es Hütchen trifft es
1: gut. Es ist nämlich zu klein, um als Hütte getan zu werden. Es, es, sind, wirklich, es
0: sind wirklich genau fünf Reihen. Ja. Aber auf der anderen Seite macht es, glaube ich, ein bisschen mehr, würde es mehr hermachen, weil es zumindest die, äh, die Skyboxen oben noch sind. Aber ja, wie ihr ja, Du
1: warst ja schon vor Ort, ich werde bestimmt auch noch ähm, in der Saison einmal vor Ort sein. Ist ja eins von ganz wenigen Stadien, in dem ich heuer in der Bundesliga-Saison noch nicht war. Ah ja. Ich okay. war tatsächlich nur bei den drei Westvereinen, also Tirol, lustenau Alltag und blau weiß linz heuer noch nicht im Stadion. Ja,
0: okay, so ist das also.
1: Ja. So ist das ich also. Ich hätte
0: da noch ein.
1: Weil es kommt immer so unerwartet.
0: Hashtag DBL Levy. Quiz. Thomas Sack-Jeder hat seine Abschlussprüfungen für die UEFA Pro-Lizenz absolviert. Wie lautet der Titel seiner Diplomarbeit? A. Unikat Langzeittrainer. B. Prädikat Weltklasse. C. Trainingsstart. Bedeutung der Sommervorbereitung im europäischen Fußball. Torkontore gesehen, weil ich habe diese Information von Torkontore. Na, habe ich noch
1: nicht, höre ich mir meistens nach. Ähm, ja, das C klingt am logischsten, aber das ist gleich der Reinfaller. Deswegen B.
0: Predikat Weltklasse. Ja, keine Ahnung. Es ist unikat Langzeittrainer. Es ist tatsächlich ja. A. Er hat unter anderem mit Christian Streich und Thomas Sieberberger Interviews geführt zu diesem Thema. Und ähm, es er ist anzunehmen, dass er sich selber auch wünschen würde, <lacht> Langzeittrainer zu werden. So, und ich habe dann noch eine Nachfrage. Mit wem gemeinsam hat Thomas wieder gemeinsam den Prolizenzkurs -Kurs absolviert? Du musst mindestens fünf Na Namen erraten. Okay. Ja, kann ich dir also.
1: Jörg Schirgi, Richtig. Philipp <lacht> Sandwich, ja. Rene Bombs, Standfest, Wallner,
0: ja, Eng, 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 Engeleng, der Trainer
1: von Amstetten. Ich tu mir so schwer den Namen nicht Dann ist natürlich Nikon El Maestro dabei. Richtig. Dann ist ähm, Dennis dabei, der Co-Trainer, der ehemalige von, von Dominik Dahlhammer bei Ostende.
0: Ähm, ja, ich habe schon verstanden, dass du die Jager kennst. Ja. Alles gut, ja stimmt. Ähm, Senft hast du da gehabt, oder? Nein, Maximilian Ach, Senft. Senft und, ja, hab, Senft und Heinle sind äh, genau, ja bei Genau, ich
1: habe sehr viele natürlich nicht ja. erwähnt jetzt, aber… Alles ja. gut, ja schön. Das war eine leichte Frage. Ja, so wird es so wird's Rakel heute circa.
0: Das ist ja wundervoll. Gerne. Übrigens so.
1: Gratulation an alle Absolventen. Das ja, ist eine tolle Sache.
0: Ja, tolle. Wie viele fliegen denn durch?
1: Gute Frage. Ich glaube, nie, mehr.
0: nie, nie mehr. Nein, ich weiß es nicht.
1: Aber ich glaube, wenn du im Polizist. Ich glaube, das, rein, glaub, das Reinkommen ist, ist die, die Schwierigkeit Nummer eins. Und dann ist es ja schon eine extreme Belastung, dass du da äh, musst schon recht viel machen hast, extrem viele Module, musst viel ausarbeiten. Also ist schon und finanziell auch nicht zu unterschätzen. Es kostet schon ordentlich. Ja.
0: Was kostet das?
1: Nee, ich glaube allein, dass du dich anmeldest, da zahlst du mal ein paar hundert Euro, egal ob du genommen bist oder nicht. Und dann, keine Ahnung, wirst du schon von einen fünfstelligen Betrag kommen, über okay. die ganze Dauer. Du musst dir die Übernachtungen bezahlen, anreisen, abreisen. Du hast sonstige Lehrgänge, also schon sehr viel und über eineinhalb Jahre hin. Doch. Recht intensiv und geht auch ins Börsel.
0: Ja, da hat ja mir Imke Wübbenhorst mal erzählt, die äh, Deutsche in die Imke die deutsche Trainerin. Mhm. Dass sie in Deutschland ist es noch teurer, glaube ich. Genau, das Aber in Deutschland ist dafür
1: ja. alles inkludiert. Also in Deutschland ist wirklich jede Übernachtung, das ist schon alles dabei.
0: Die hat die im Auto geschlafen, manchmal hat sie erzählt.
1: Vielleicht hat sich das geändert.
0: Okay. Okay. Jedenfalls äh, gehen wir weiter in unserem Programm äh, mit äh, dem Spiel der Wiener Austria gegen Red Bull Salzburg ein sehr guter Auftritt des VAR diesmal
1: findest du ja, hat nicht, oder nimmst hat du die Schlagzeilen einfach gern
0: hat nicht der Schiedsrichter äh, wer war Schiedsrichter schnell
1: Ebner ich glaube ja. hat der
0: Schiedsrichter Ebner gemeint es war Werbung für den VAR diese, ja, diese.
1: Ich habe diese Schlagzeile gelesen und habe mir gedacht... Nee, du
0: kannst es schon argumentieren. Also, diese, also nee, ich, kann, ich
1: kann viel argumentieren. Ich kann auch argumentieren, dass die Partie Werbung war. Ich kann auch argumentieren, dass der VAR ähm, eigentlich verkauft werden sollte. Deswegen ist das Werbung. Na, ich kann nicht über alles argumentieren. Aber dass das, das Spiel jetzt eine Werbung für den VAR war, also ich sehe es nicht so. Ich, naja, bin Marvin, auch, ich bin aber auch kein Schiedsrichter. Aber ich weiß nicht, ich sehe es nicht so, dass das eine Werbung für den VR ja, war. Die
0: entscheidende Szene des Spiels, die war dann gelöst. Die gar nicht so entscheidend war, war jene, wo Marvin Martin seine gelbe Karte wegen Schwalbe erhalten hat. Und dann wurde sie ob des erst zurückgenommen. Er hat stattdessen eine rote Karte bekommen für eine Tätigkeit gegen Alexander Schlager. Äh, wo Peter Stöger vor allem äh, gelobt hat, dass er nicht zu Boden gegangen ist. Das kann man unterstützen. Und äh, gleichzeitig gab es dann eben elfmeter für die Wiener Ja. Und du findest, das war falsch?
1: Ja, erstens einmal, wenn wir über VR reden, ich weiß nicht, ob du die Champions League geschaut hast, Markus Rashford hat Rot bekommen gegen Kopenhagen. Äh, Bittere auf, rote Karte. Die, ja, sehe ich auch so, weil sicher nicht absichtlich von ihm war, weil er war mit der aufgestellten Sohle voll ähm, am Sprunggelenk des Spielers drauf. Simon Birkel bei Blau-Weiß-Linz gegen Lars sich mit offensichtlicher und mit mehr Absicht mit aufgestellter Sohle rein. Dunkelrot, null Diskussion für mich. Gibt es Gelb? Wird anscheinend nicht überprüft, ist egal.
0: Habe ich auch nicht verstanden, ist völlig richtig.
1: Dann geht es weiter, dann schaut man sich das zweite, also ich habe mir das als Einzelspiel angeschaut, das zweite Spiel an, äh, mit Austria Wien gegen Red Bull Salzburg und gerade hinten raus, Austria Kompliment an die Leistung, wirklich, davon können sie sich zwar nichts kaufen, aber es ist wirklich äh, beherzter Auftritt und es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie das auch 1-0 gewonnen hätten. Allein die Schüsse aufs Tor, 7-1. Ja, die waren besser. Also, ja, ja, klar, es war jetzt nicht so, gemauert und zwei dass sondern die waren das wirklich... Das war die
0: beste Leistung der Ausland der letzten Wochen, würde ich sagen. weil die haben die, letzten ja, Wochen aber die Spiele sch waren schon gut. Und jetzt ja, aber sie haben durchaus Spiele gehabt, die wo sie jetzt nicht unbedingt so mega dominant Stimmt. waren, sondern einfach Stimmt. so diesen einen Moment... Das äh, war Richtig,
1: richtig gut, ich auch. Salzburg auch hat ihres dazu beigetragen, ja, war auf alle Fälle wieder, wieder mal kein Sahnetag, nur Martins, Gelb für Schwalbe war die Entscheidung. Ja. Und das heißt, der VR soll eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Jetzt... Ich weiß nicht, ob es ein Foul war. Ich tue mir da extrem schwer, das zu beurteilen, weil er berührt schon den Spieler, zieht aber zurück, keine Ahnung, Faltleich -like ist, ich weiß es nicht. Dafür aber war bin das nicht so elf schlecht.
0: Meter, wie beim ersten Duell zwischen Sturm und Salzburg? Dieser Ausgleichselfmeter, der war auch so, wo aus e Hilf mir kurz. Stankovic, ah, vor der Nordkurve. Genau, ja, beide auf, auf dem Ball. Mit Standbild schaut dramatisch Wobei, find aus. Finde ich, find
1: ich sogar, dass das an Anseko Keuter, war, war das richtig? Ja. ja, Dass das Anseko Keuter mehr faul war, als das an Martins. Die entscheidende Sache ist, warum muss der VAR da eingreifen? Also Martins hat keine rote bekommen, sondern eine gelbe Karte, für die er vorher nicht eingreift, ja, soweit ich informiert bin. Nein, aber, ja, ja. aber so, sofern ich informiert bin. Und das zweite ist, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung? War das, war das offensichtlich ein Elfmeter? Also für mich war das nicht der ganz war klare Elfmeter. War nicht die gelbe
0: Karte wegen Schwalbe die klare Fehlentscheidung?
1: Ja, aber wegen gelben Karten wird er nicht eingegriffen, oder? Das ist richtig. Und das ist diese und da kommen wir genau zum Punkt, wo sich es hochdreht und sage, es wird einfach halt, du verlierst die Leute und die Glaubwürdigkeit und das Interesse an einem VAR, wenn du, wenn du jedes Mal die gleichen Themen hast. Und wir kommen wieder zum Punkt zurück, es sollte es soll der Trainer entscheiden dürfen, ob er das anschaut oder nicht. Weil wenn Patrick Wimmer sagt, so, ich möchte, dass es nochmal angeschaut wird, weil für mich war das Elfmeter. Michael. Und dann, Michael, ja, ich sage ja. Und er schaut es sich dann draußen an, dann sagt jeder, okay, passt. Aber jetzt haben wir schon wieder das Thema, warum schaut er sich die Szene an? Das ist einmal das Erste. Das Zweite, warum kriegt Michael Martins rot? Marvin? Marvin, ja, ja. <lacht> Marvin Martins, wer ist Michael Martins? Ich, also, es gibt Michael Martin. Michael Martin. Michael Martin Linde, ja. Ja. Ai, ai, ai. Der spielt aber nicht in Österreich. Österreichischen, heute ist, äh, österreichischen heute ist schwierig. Ja. Die Nur-Chats haben verloren. Ich bin um 35 Uhr schlafen gegangen. Michael Martin ist für ja. alle, die
0: es interessiert, spielt beim SC Badaborn und gehört dort nicht zur Stammformation bis dahin.
1: Ja, und Marvin Martins ist Luxemburger. So, Richtig. Auf jeden Fall. Und Luxemburger wissen, wir würden nie tätlich Nein. Aber um was es mir geht, der diskutiert mit dem Schiedsrichter und man sieht Amadedic greift ihn die ganze Zeit auf den Oberarm, so in Richtung, zum will ihn wegschieben und er will sich nur lösen von dem Hand von der Hand von Dedic. Da war null Intention, dass er irgendwer erwischt und Alexander Schlager kriegt die gelbe Karte, weil er von seinem Tor zum Schiedsrichter hinläuft, was er bestraft wird. Das heißt, er dürfte ja nicht einmal stehen und kriegt den Ellbogen dann ins Gesicht, was null Absicht war und kriegt dafür dann rot Tätlichkeit. Also ich finde von vorne bis hinten nicht nachvollziehbar. Keine Ahnung, ob ich damit recht habe, nur für mich als Fußballfan ist das einfach...
0: Aber die nicht hab ich deshalb darauf habe ich nicht geachtet. Aber das,
1: der darf, greift mit dem Arm vor, der, Ach, will, sich nur der will sich nur lösen. Macht? Und das Logische beim Lösen: du fährst dann ein bisschen aus, aber wer schaut dann nicht einmal nach rechts. Ja, der hat, hat man Und sehen, ne? Dann kriegt Alexander Schlager, super auch von Alexander Schlager, dass er nicht ja. hinfällt, ja, top. Aber also, wenn das Werbung für den VR ist, da muss man entweder die Marketingagentur dafür verklagen oder den Bums sofort schließen. Weil das ist lächerlich. Wer ist die Marketingagentur von der ja, also, also Das finde ich wirklich. Weil so verlierst du jegliche... Du machst dich halt lachhaft damit. Weil, weil, sicher, der ja. hat jetzt den Ellbogen ins Gesicht bekommen. Stimmt. Dann kann ich ja gerne das machen. Aber dann bitte, dann können wir alles neu überdenken. Weil da muss... Wieso kriegt dann Amateric keine Karte? Frage. Wieso greift er... Also von vorne bis hinten... Ja... Ich, ich muss echt sagen, dass man dann nachher noch sagt, das war Werbung für den VR. Ja, für den Schiedsrichter eh schwierig. Die Schiedsrichter sind die, die das austragen müssen. Ähm, ich bin ein Fan grundsätzlich davon, dass man technische Hilfe nimmt, damit das besser wird. Aber es aktuell in so vielen Bereichen so fehlerhaft, so.
0: Schaub ist wütend, habe ich mir jetzt gerade. Äh, äh, äh,
1: ja, aber diese Situation, ich bin da gesessen vom Fernseher und habe mir gedacht, erstens, es dauert wieder mal sieben Minuten, so mal das Erste. Und dann kommt das raus. Martins sagt ja, okay, passt, versteht hat, dass ich keine Gelbe kriege, danke. Kriegt die Rote. Der hat, ich ich glaube, im Stadion, ich hätte keine Ahnung gehabt, warum der jetzt Rot bekommen hat. Weil da wird ja das Video nicht eingespielt. Wenn ich auf der Pressetribüne sitze, sehe ich es am Fernseher. Ja? Aber woher soll jetzt der normale Fan, der jetzt dort sitzt, wissen, warum Martins Rot bekommt? Völlig absurd. Da muss man es zumindest einmal beginnen, den Leuten gescheit zu erklären. Also, hui, kann der Schiedsrichter bisher jetzt nichts dafür, dass das so gehandhabt wird. Aber wenn das Werbung für den VR war, ja alles Gute, alles Gute.
0: Dann gute Nacht. Alexander Schmidt hat dann auch zum... Äh, übrigens, Makaba regt an nicht auf. Ja. <lacht> Möchtest du etwas mehr trinken? <lacht> äh, Alexander Schmidt hat dann äh, zu allem äh, Überdruss auch noch diesen Elfmeter verschossen und damit seine Austria um den... Sieg gebracht, wie gesagt, die Austria ist in meinen Augen die, die beste Leistung trotzdem. Sie haben natürlich jetzt viele Punkte gemacht und wenig Tore erhalten, aber diesmal waren sie wirklich nicht nur defensiv stabil, sondern auch offensiv wirklich sehr gut. Man darf auch nicht vergessen, das war wieder ein, ein Salzburg, jetzt nicht mit, mit Soleil und Pavlovic, aber trotzdem mit Pavlovic und bei Du. Und, und man muss auch sagen, dass mit Pavlovic hat Salzburg noch keine Partie verloren in der Bundesliga. Oh, spannende ja, spannende Statistik. Und, äh, es ist, äh, und ich muss auch gleichzeitig sagen, äh, dass ich die, äh, die Art und Weise, wie Salzburg spielt, auch enttäuschend finde. Also ich, ich, ich bleibe dabei. Ich natürlich jung und natürlich brauchen sie noch Zeit und natürlich Struberg äh, hat keine Vorbereitung. Natürlich dieser Freundabgang und der Geislerabgang. Der all, alles klar. Trotzdem. Ist ja das größte und Problem. Und die ganzen Verletzten. Und dann Kloch fährt auch noch zum Nationalteam früher, weil er gegen Kosovo kicken muss. Ja, alles okay. Aber trotzdem. Das ist von Salzburg überraschend wenig in diesen Wochen. Auch wenn das Champions League-Spiel dann wieder in Ordnung ja. war, aber, ja, aber ist es trotzdem ist trotzdem. Eine Mischung,
1: Erwartungshaltung extrem hoch und an die Erwartungshaltung geknüpft. Ja, Spieler wie Fernando kann man nicht wegdividieren, die, die sind so wie Pavlovic hinten, werden die halt vorne wichtig. Und ja, Konate spielt eh ordentlich, aber er ist halt nicht der ähm, top stimmer wo wir nach drei Runden gedacht haben, dass er schon da ist. Der wird das werden. Vielleicht in fünf Runden, vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht wird das auch, der, der, der hat ja alles und das wird auch kommen. Aber er ist halt jetzt im Moment noch nicht. Und das ist dann schon ein Problem. Es ist aber auch eine Qualität, der Salzburg an einem schlechten Tag, wo sie nicht gut performen, auswärts trotzdem noch einen Punkt mitnehmen.
0: Ja, und wenn das äh, Abseits-Tor war extrem eng, ja. wenn, wenn, nee, das, nee, äh, wenn das Tor äh, zählt, wenn, wenn, der, wenn der diese paar Zentimeter nicht vorne ist, dann gewinnt Salzburg diese Partie und wir sagen, das ist die Qualität dieser Mannschaft und deswegen werden die die ganze Zeit meistern. Plus,
1: man darf nicht die Wichtigkeit ähm, eines Außenverteidigers im System Salzburg unterschätzen. Ja, in Hashtag
0: äh, Guindo. Ja,
1: wenn ein Terzic fehlt und dann auch noch ein Ulmer fehlt, weil sie einfach verletzt sind, ja, dann ist da auch ein Leistungsabfall erkennbar und kommt dann alles zusammen. Ja. Ist auf jeden Fall was für die Austria, ähm, glaube ich, trotzdem ein, ein tolles Spiel. Es war Werbung für die Wiener Austria und nicht für den VR. das ist mir hängen geblieben und bei Salzburg wirkt es auch trotzdem alles ein bisschen unruhig. Also man merkt dann schon sehr viele äh, Stimmen von Leuten aus Salzburg, ja, der Struber muss weg. Und also da, da ist ja auch eine sehr kurze Zünschnur, ein sehr dünne Haus der, der Fangemeinde da in, in Salzburg, weil man einfach so verwöhnt ist vom Erfolg. Gebt es immer mal eine Vorbereitung und dann, dann Urteilen. Ja.
0: Wobei man schon sagen muss, dass Gerhard Struber schon, also wir haben den Ibnash sehr schnell aufgehypt, und vielleicht ist er tatsächlich overhyped. Es ist schon so, Fakt ist dass er, auch er sagt, erst zeigen muss, äh, ja. dass er wirklich als Trainer was ganz Hervorragendes leisten kann, weil das, was er bisher gezeigt hat, äh, den WRC hat übernommen, ja. WRC äh, hat er
1: übernommen, hat in der Europa League für vorher gesorgt. Also, ja, aber die waren davor war schon.
0: auch schon. Also, das, ist schon, das war jetzt nicht ja, seine klar. alleinige Aufbauarbeit. Und äh, bei Barnsley und bei, und bei den New York Red Bulls war das Bansley jetzt. Barnsley hat er so. die
1: Liga gehalten, überraschend. Es waren schon Erfolge da, das kann man sagen. Okay. Es ist aktuell auch so, dass sie die meisten Tore geschossen haben. Sie haben in 14 Spielen 8 Tore in der Liga erhalten. Sie sind im Cup weitergekommen. Es war oft mit Bauchweh stimmt und sie sind in der Champions League Gruppenphase auch nur einmal bis jetzt drüber gekommen. Da hatten sie halt, war das nicht die Saison mit Haaland? Im ersten nicht. Ja. Weißt du, so ist keine, keine Ahnung. Ahnung. Okay, aber sind einmal auf jeden Fall die Gruppen, einmal sind sie ins Achtelfinale äh, gekommen. In Könnte sein mit Haaland. wenn, ja, sie, in der so wenn sie in der Champions League Dritter wären, dann ist auch das in Ordnung, weil sie international überwintern. Sie sind in der Liga ähm, vor extrem stark spielenden Kratzern Erster. Äh, der Lars kommt hin nach. Also
0: Allerdings Punkte gleich. Ja,
1: stimmt, stimmt. Aber es ist trotzdem noch alles in Ordnung, das meine ich. Es jetzt, bei Rapid verstehe ich schon, wenn man schon langsam nervös wird, weil man halt Achter ist und schon das erste Zwischenziel verpasst
0: was weitreichend
1: wichtig ist. Ja.
0: Das stimmt schon. So. Äh,
1: ja, weil ich jetzt vorher ein bisschen mich in Rage geredet habe, wie stehst du ich mich jetzt ein bisschen Nein, ich frage nur, also, wie, wie du die VR-Situation. Ich meine, der Kava schon ausgedrückt. Also. Unterstützt, unterstützt du meine These oder siehst du das anders? Ähm, oder weder noch?
0: Ich bin, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch darüber geredet. Äh, ich bin weiterhin der Meinung, wie du auch äh, immer sagst, dass es eine gute Idee wäre, wenn der Trainer entscheiden würde, dass er äh, den VAR nutzen darf, so wie das beim Tennis der Fall ist. Und bin der Meinung, dass die letzten Jahre, muss, kann man ja mittlerweile sagen, gezeigt haben, auch in anderen Ligen, haben wir auch letzte Woche schon besprochen, äh, dass der VAR in der aktuellen Form. Ähm, den Fußball im Gesamten äh, nicht, nicht viel weniger Diskussionen bringt äh, und jetzt auch nicht bahnbrechend gerechter macht, dass, das jetzt, äh, dass man jetzt im Mittel äh, der Meinung wäre, dass es das eine gute Erfindung ist. Das, was auf jeden Fall toll ist, ist äh, die Abseitsentscheidungen. Das ist klar. Das ist eine ganz eine klare Schwarz-Weiß-Entscheidung und da ist es super, dass es das gibt. Auch wenn es manchmal natürlich lästig ist, wenn es zwei Zentimeter ist. Da war es früher der charmanter, dann hat man immer sagen können, ja, in Zweifel für den Stürmer und der ist halt ein bisschen vorne, meine Güte, ist hat Tor mehr gefallen. Aber da gibt es Sinn und sonst sollte, also abseitsentscheidung sollte, sollte man belassen und äh, sonst sollte der VR nur äh, dann eingreifen, wenn ein Trainer sich das wünscht und da soll es dann halt eine gewisse Anzahl pro Halbzeit geben, die möglich ist. Und das war's. Dann hätten wir auch weniger Diskussionen über den VR, weil das, was wir meisten, auch so. weil wir hören ja am meisten hören wir den Satz, <lacht> wofür haben wir den vr dann? Also das ist ja der Satz, den mhm. du am meisten hörst. Und es geht ja wirklich nur darum, auf der Ebene darüber, ich spreche wieder die für eine Meta-Ebene, geht es ja darüber, weniger Diskussionen zu haben und mehr Spaß am Wettbewerb. So ist es. Äh, Trainerdiskussionen, andere Diskussionen, kaum Diskussionen gibt es äh, in Alltag, obwohl man erstmal seit langer Zeit wieder mal so richtig untergegangen ist, wie man es in Alltag in den letzten zwei Jahren durchaus ja kannte. Äh, das war jetzt die erste herbe Niederlage für Joachim Standfest, ein 1 zu 5 gegen Famos aufspielende äh, Wattener, wo wobei man auch sagen muss, dass die Abwehrreihe äh, von Alltag Famos äh, schlecht aufspielte. Ja,
1: kann man auf alle Fälle so sagen, ja, und vor Laptop allem du Guganik, also wenn man die über die hernimmt, versteht man, warum der WRC ähm, nicht mehr mit ihm geplant hat, also ja.
0: Völlig richtig, ähm, da waren ja beide Guganiks im Einsatz. Ja,
1: ja genau, es war ah. ein Duell, ah, ich habe jetzt verwechselt, Entschuldigung, stimmt schon. Was? Das war ja der Guggenick von der WSG, der man wert ist. Ja, ja also das war mein genau, Fehler. Also ich habe mir gedacht, das passt nicht. Genau. Ja, ja, nein, ja. Das stimmt schon, das war jetzt mein, mein Heft. Ja, ja.
0: Aber ähm, jeden war jeden übrigens
1: einer von den guggenick brüdern war bei, bei der Spielverlegung führt, <lacht>
0: ja, stimmt, <lacht> Um ja. auch diesen Bogen zu spannen. Stimmt, ja. Ähm, ja, aber ich freut mich, äh, freut mich wirklich für meine WSG, äh, dass sie äh, einmal wieder gezeigt haben, was sie können wenn wir schauen, ob das jetzt eine nachhaltige Entwicklung ist, dass, dass da jetzt eigentlich ein Knoten sich gelöst hat. Aber auf jeden Fall positiv und die Altacher sind halt jetzt wieder, die haben die, die, haben die Hinrunde in der, in der, im Grunddurchgang sehr gut gespielt. Jetzt äh, hat jeder einmal gegen sie gespielt und jetzt, äh, jetzt kommt es halt darauf an, wie die, wie die Rückrunde läuft und ein bisschen schleicht sich das Gefühl ein, ähm, dass es bei den Alltagern doch wieder schwerer werden könnte, als es vielleicht die ersten Runden ausgesehen hat. Äh, sehr, sehr bitter der, der Kreuzbandriss von Manuel Prietl, äh, den er sich zugezogen hat, es war dieser Tage jetzt. Ähm, der hätte sicher noch etwas Zusätzliches einbringen können mit seiner Erfahrung und dafür Qualität. ist Jäger
1: zurückgekommen, der ja rot gesperrt war. Also.
0: Ja, aber sicher hilft Prietl auch. Kreuzbandriss also dauert länger. Achso,
1: ist es nicht fix? Nein, ich, ich hoffe nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er verletzt ist. Ich wusste nicht, dass es ein Kreuzband riss. Kreuzband riss. seit monatelang lang aus. Ja, das ist natürlich sehr bitter. Das ist wirklich Gute bitter, Besserung. Ja.
0: Ja. Genau. Wir,
1: wir haben noch Fragen bekommen. Ah ja, pardon natürlich. Wir haben auch die eine oder andere Frage schon beantwortet. Richard Turkovic möchte nur oder möchte ich nichts wissen. Linzer schreibt da ganz groß. Also ich glaube, er ist ähm, sehr zufrieden, dass er, was dass er Derby-Sieger ist. Gut. Glückwünsche gehen
0: raus. Übrigens eh wirklich beeindruckend muss man, das muss man schon mal. Ähm muss man schon mal dazu sagen, also ich hätte mir das wirklich nicht erwartet, dass, dass die Linzer gewinnen. Und das war ganz interessant, dass Scheiblen. Dass, <lacht> dass, ja, <lacht> dass die Linzer gewinnen. Dass die Ich war mir ziemlich sicher, dass die Linzer gewinnen oder Wenn wer gewinnt, dann gewinnen sie. Ja. Nein, aber ähm, Scheib hat das nach einem Spiel auch gesagt, dass er diese, dass er von, nicht so wieder zu Zeiten sondern möchte so das Siegermentalität reinbringen. Das ist selbstverständlich. Das selbstverständlich ist, dass man diese, diese Davis auch gewinnen kann. Und äh, das ist schon, ist schon beeindruckend und wirklich toll.
1: Ja, bin ich bei dir. Wenn man über die wenigen eigenen Talente bei Sturm spricht, Lars fragezeichen möchte Bratzo wissen. Ähm, mein nein. Tobias Laval ist aus der eigenen Jugend. Ja. Der, der schon, ansonsten ist wenig natürlich. Luke Neder, der ist aber schon lange da, das stimmt auch. Äh, ansonsten ist er natürlich auch relativ mau. Aber man hat den einen oder anderen dabei und man hat vor allem den einen oder anderen Oberösterreich auch drin. Ja.
0: ja, ja, welchen Oberösterreicher hast du Hussein Balic spielt Also, man stimmt. hat
1: schon, aber ich muss jetzt nachschauen, wer ähm, dann wirklich wo in der Jugend war. Du hast schon drei, vier dabei, ähm, die auch wirklich regelmäßig zum Einsatz kommen. Aber natürlich haben die sich auch für einen speziellen Weg entschieden. Ja, das ist alles klar. Und es geht ja nicht darum, dass du jetzt mit elf Einheimischen spielst. Aber ich glaube, den einen oder anderen aus der Jugend, die investieren ja doch beide äh, etwas Geld auch in die Akademie, dass man den hochziehen kann. Und da ist halt bestimmt derzeit gar nichts. Und beim Lask hat man zumindest mit Tobias Laval einen komplett aus der eigenen Jugend im Tor und den einen oder anderen ähm, Linzer trotzdem. Renner
0: ist übrigens auch Welser. Also äh, Horvath nicht, Michael, nicht, Flecker, nicht, Schul.
1: Ja, der also ist auch das, Welser.
0: Der ist auch Welser. Aber
1: trotzdem, ja, du hast schon ein paar Spieler. Ich meine, Luceneda ist, äh, ist ein Laskler, ähm, Laval ist einer. Aber.
0: Ja, du hast zumindest, ja, ich sind sin ein paar. Aber natürlich,
1: ja. kann, man, kann, man, kann man argumentieren. Ja. Ist halt, ist halt rapid, arg rapid, ist da auf alle Fälle, was das angeht, Vorreiter, das muss man ganz ja, klar sagen. Ja, halt, das ist halt... Auch die, Austria, auch die Austria macht das sehr gut, der WC hat ja für integriert, also das ist schon... schon Beim Last ist es ja.
0: schon auch ein Stück weit so, dass, die, äh, dass es äh, natürlich sehr dicht ist äh, vom Kader her und von der Qualität und dass es nicht so einfach ist, äh, da dann auch äh, noch reinzufinden, muss man sagen. Äh, Fabio Schaub äh, hantiert Ja, mit Das der Video ist gerade irgendwie ausgefallen. Okay, ja. ist der, ist der, der Akku leer?
1: Nein, der Speicher scheint voll, was mich wundert. Wie auch immer. <lacht> nächste Frage, bitte. <lacht> äh, nächste, ja, es gibt was zwei gibt's? Fragen noch. Markus Schaub, der ideale Trainer für Rapid, haben wir schon beantwortet. Backkult, bald Rapid Trainer, haben wir schon beantwortet. Äh, wer ist eure Prediction? Wer am Ende das für ist. Jürgs, so, darf nur kurz zu Markus Schopp was sagen? Nur, äh,
0: ganz kurze. Ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass es bei Rapid dann einen Gedanken gibt, wenn jetzt wirklich Barisic äh, weggehen sollte, dass es Shop werden könnte. Und trotzdem glaube ich dann wiederum, dass da dann die wissen ja, haben schon die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich bisher nicht funktioniert hat. Jetzt kannst du sagen, okay, Schopp hat die andere Facette, dass er schon bei Barnsley war und mehr gesehen hat und sowieso als Spieler einiges gesehen hat. Aber dieses von dem kleinen von den kleineren österreichischen Vereinen, auch wenn der jetzt sportlich äh, mindestens mhm. äh, ebenbürtig ist, ähm, einen Trainer zu holen, dass das nicht funktioniert hat bei Rapid in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, egal ob sie Zellhofer kann die auch immer geheißen haben oder Feldhofer, das wissen sie schon. Also ob sie diesen Schritt dann noch einmal setzen, weil es ist das ist ja, genau, aber gut, sind andere Verantwortliche und
1: ja, die Frage ist eher, kriegt Marco Shop die Zeit? In Hardback hat er sich sehr viel selbst aufbauen können, wie er, wie er das auch gewollt hat. Ich glaube auch, es wäre auch für Urzberger ein Comeback. Der war ja Co-Trainer mit Feldhofer. Jetzt ist er ja Co-Trainer unter Shop. Also, ja. Aber haben wir, glaube ich, eingangs ganz, ganz gut besprochen. Wer ist eure Prediction, wer am Ende der Saison Torschützenkönig wird? Also, ich bleibe bei Karim Konate. Einfach, weil, weil das ein Spieler ist, der über den Winter hinaus sicher bei Salzburg sein wird und bei dem irgendwann der Knopf richtig aufgeht und der jetzt schon sehr weit vorne ist. Bei Max Eintrup ist einerseits äh, die Gefahr der Verletzungsanfälligkeit ein bisschen da und auch, ja, wenn der ein Angebot bekommt im Winter, bin ich mir nicht sicher, ob der auch wirklich bleibt. Ähnliches gilt für Sinan Kavainer und Mobamba.
0: Ja, ähm, warte mal. Sofort...
1: Wenn, ich, wenn ich Geld drauf setzen müsste, würde ich Karim Konate sagen. Natürlich wäre so ein Max Entrup schon ein, ein richtig cooler ein Torschützenkönig einfach, weil der kommt aus der Regionalliga Ost und zerschießt dann quasi die Bundesliga.
0: Ich finde, da muss man ein bisschen mitbedenken von der Arithmetik her, ob man in der oberen oder in der unteren Hälfte tätig ist. Äh, ich ja, Und wie viele Tore die, die Mannschaften schießen. Und deswegen sage ich jetzt einfach einmal, es wird August Dean Bo okay. Weil ich glaube, dass der nicht wegwechselt im, im Winter, im Gegensatz zu Bamba, weil der geht in die MLS, MLS wie wir wissen. Für drei ich glaub, Millionen, das, oder? Glaub, ich glaube, dass der WHC äh, nicht die Meistergruppe schafft, das heißt, die spielt unten, dort werden sie dann mehr Tore erzielen, weil sie eigentlich qualitativ zu gut dafür sind. Und der Boacci hat schon acht Tore. Da ja, dann, dann musst du Burgstall auch in die Er hat er noch nicht acht, oder? Der acht hat er insgesamt. Wie viel hat er der heuer? Hat fünf. fünf. Äh, fünf hat er erst. Der hat fünf, Genau, also Herr ja, Burgstelle natürlich, also natürlich wenn Rapid, aber ich bei Rapid glaube ich nur, dass sie die Meistergruppe Gruppe schaffen.
1: Yeah. Andy Gruber, auch acht Tore bei der Austria Wien ja, ist der, das, der Torgarant. Ja, das wie gesagt, für mich ist Konate. Äh, okay, du sagst Boacic, ich sag Konate. Wir werden sehen, wer am Ende mehr Tore hat.
0: Ich habe es schon einmal, ja, hab, ich habe es ja erzählt in der letzten Runde, ich habe mal wegen Markus Pink schon einmal eine, eine, eine Bierwette verloren.
1: Übrigens, wer das nicht tut, weil er sagt, die WLDW-Vorschau die, ähm, höre ich mir nicht so gern an, interessiert mich nicht. Eh, alles schon gut. Ich würde euch trotzdem empfehlen, bei der letzten Episode reinzuhören. Hat zwei Gründe. Erstens, ich war nicht dabei. Zweitens, ähm, Kollege Wagner und Kollege Seidel haben herrlichst ähm, Markus Pink interviewt. Sympathischer Kerl, gell? Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, sehr gut. Hat Ach, mir wirklich super toll. gut gefallen. War schön anzuhören und ähm, auch interessante Details aus dem chinesischen Fußballalltag erfahren.
0: Hast du noch eine Frage für uns?
1: Äh, soll ich schon noch, ob auf. Achso, da haben wir
0: nur gefragt, über was man reden soll. Na, das war's. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, möchte ich noch auch äh, von der Community noch was weitergeben. Wir haben ja, äh, also ich habe ja tatsächlich auf Spotify alle Menschen gebeten, äh, mir zu sagen, notariell, ob ja, nein, wie war das mit dem Orakel. Und ich möchte schon sagen, dass es ganz klar herausgekommen ist, äh, dass die Menschen auf meiner Seite sind. Was? Äh, dass sie mit dieser Art das und Weise... Das stimmt ja gar nicht, dass du redest. Du, uh, naja, ich sehe da ein Ja, ein ChatGPT sagt Ja, ein Ja würde ich gelten lassen. Dann sehe ein, ich ein ja, Nein. Ein 50-50 ist ja zu also Und vielleicht gibt es dazwischen ein, ein notarisches Nein, nein, einfach nein, ein Nein, aber es sollte für das nächste Mal einen Joker bekommen. Also, ich, das ist lieb von der Bediener übrigens, ich möchte bitte einen Joker heute.
1: Ja, okay, passt. Danke, Danke Bediener. Wie schaut der Lieber Joker Grüße.
0: aus? Das, ähm, ich kriege, wenn ich nach einer Minute nur erraten habe, kriege ich ja Anekdote oder sowas. Okay, Anekdote nach einer Minute. Das DBLDW Orakel.
1: Nemel Gjiv. <lacht> das war mal der erste Tipp. Er hat zahlreiche Rückennummern gehabt: 35, 30, 29, 16, 9, 10 und 7. 25 Mal für sein Land gespielt, 6 Mal getroffen österreichischer Meister, österreichischer Cup-Sieger und noch vieles mehr, nämlich auch einmal kroatischer Meister und Torschützenkönig im ÖFB-Cup mit lediglich vier Treffern. Sein letzter Verein, SV Kapfenberg. Er hat den höchsten Sieg in der Bundesliga mit Sturm Graz erreicht, ein 4 zu 0 und da hat er sogar einen Hattrick erzielt gegen SV Mattersburg. Die meisten Spiele, also er hat mit sehr vielen Leuten zusammengespielt, unter anderem mit Ivica Grilic, mit Christian Kratze, Christian Weber, aber auch Mario Sonnleitner, Daniel Beichler.
0: Clemen Lauritsch. Ja,
1: siehst ich sage es ist leicht heute. Ja. Den hast du schon mal gehabt, glaube ich. Nein, vielleicht noch nie, nicht, Blödsinn. Wann?
0: Auf jeden Fall, äh, ja, Goldtorschütze ich hätte... im Jahr 2010 beim cup -Erfolg von des SK Sturm Graz in Klagenfurt gegen Wiener Neustadt. Und der erste Tipp
1: war übrigens, ich habe es den Namen rückwärts vorgelesen. Ja, das hat, genau,
0: deswegen habe ich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. <lacht> Clemen Lauritsch, auch Lafritsch genannt.
1: Genau. Ruder, Welne, Split, Inter, Sabresic, Dynamo in Dresden, MSV Duisburg, Gastspiel in Japan. Tor, des, Tor des
0: Jahres das mal erzielt äh, bei MSV, MSV Duisburg. Er hat gefühlt immer ähm, so ein bisschen äh, zu viel Appetit gehabt, auch von der Optik her, aber wirkte dann doch relativ fit.
1: Mhm. Mhm, der stimmt. Ja, das war das Orakel. So, jetzt noch.
0: Zwar, Liga 2 Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Zwar, Liga 2-Fragen. Auch heute wieder mit mir als Fragensteller und Fabio Schaub als Antwortgeber. Frage Nummer 1. Liefering ist schon seit elf Spielen ohne Sieg. Baran, Lechner, Lukic, Schmelberg, Mendes, Murillo. Oelz, Omoregie, Sahin und Schablas sind alle ausgefallen vor dem Spiel in Kapfenberg. Wir wissen auch bei Salzburg, äh, fehlen extrem viele Spieler. Äh, die haben ja, äh, jetzt am Wochenende in die Austria sogar äh, einen Platz auf der Bank nicht besetzen können. Das sind Austria-Klagenfurt-Verhältnisse. Äh, darüber ja, gibt es doch zu reden, dass da zu so viele verletzt sind und deswegen auch nach oben niemand dazu kann. Bei Salzburg nach unten Lieferungen sind auch zu wenig. Dann müssen ja eigentlich die U18er aufrücken. Das ist ja alles dramatisch. Was ist da los?
1: Ja, Liefering war letztes Jahr auch schon nicht mehr so ähm, die Macht in der zweiten Liga, das kann man so sagen. Es hat einerseits damit zu tun, wie du richtig sagst, viel verletzte Spieler, auf der anderen Seite auch, dass sie die Jahre davor schon, wenn man von einem goldenen Jahrgang sprechen kann, ich meine, das war ja dann auch die Folgerung der Youth league mannschaft und so weiter, wo man dann nicht ohne Grund äh, international für Vorhörige gesorgt hat und dann in weiterer Folge natürlich auch in der Liga extremst erfolgreich war. Bloß die anderen Teams haben sich auch adaptiert. Es gab ja viele Teams in der zweiten Liga, die doch noch ein bisschen gebraucht haben von der Umstellung Amateurliga und jetzt doch Profiliga bzw. semi profi -Liga, -Liga. Und ich glaube, dieser Mix zusammen mit den Verletzungen äh, bringt es halt dahin, wo sie sind. Und für zweite Mannschaften ist es ja schwer. Die Austria und ja abgestiegen vergangenes Jahr. Sturm steht am, Abst äh, am Abstiegsplatz aktuell, liefering nur einen Platz drüber. Also es ist nicht leicht für die, für die Zweitbesetzungen. Ne?
0: Gleichzeitig geht es einer anderen Mannschaft richtig gut, nämlich dem, äh, dem siegreichen Team äh, vom Duell mit Liefering am Wochenende, nämlich der KSV 1919, die Kapfenberger, sie tanzen wieder, die Falken äh, Sechster sind sie, Punktegleich mit den anderen Dritten mit <lacht> 23 Punkten und nur eine Punkt hinter dem Zweiten. Ähm, Wen siehst du, also ähm, ich meine, da sind jetzt viele Mannschaften, die da oben sind. Also, da ist jetzt Kaffenberg steht ganz gut da, Stripfing steht ganz gut da, Ried, St. Pölten äh, und auch die Pregenser. Äh, wen siehst du da tatsächlich ähm. jetzt so ein bisschen, ich meine, irgendwie weiß ja, also, wenn Kaffenberg schaffen würde, da Richtung. Also es wäre ja total spannend. Aber das glaube ich tatsächlich dann doch nicht. mir dachte ich, ich stelle diese Frage nicht. Aber wen siehst denn du tatsächlich jetzt am, jetzt, äh, am stärksten? Die, die Leobner, die jetzt gerade in Form sind, ähm, mit René Bombs jetzt dann doch wieder, die sind dann schon zu weit weg. Aber wer, wer wird da den GAK, der jetzt äh, erstmals zu Hause verloren hat gegen den FAC, wer könnte da am ehesten reinstoßen? Also wer könnte, so, wer so, wird sie herauskristallisieren als der Gegner für den GAK noch, wenn es überhaupt noch einen gibt?
1: Ja klar, äh, also die stärksten Mannschaften aktuell nach dem GK sind sicher Ried und Leoben, weil die einfach extrem performen. Ähm, man hat das Gefühl, die haben sich richtig gefunden jetzt beide. Beide doch mit einem nicht so geringen ähm, ja, kleinen Umbruch in der, in der Mannschaft ähm, über den Sommer. Und ja, Ried extrem stabil, auch Leoben richtig stabil und Leoben ist aktuell Drei Punkte hinter Rang 2, also ich weiß, die sind da tabellarisch auf Platz 9, okay, aber punktemäßig Ach so, die haben ist es eh nicht so schlimm. Punkte, ja.
0: siehst so weiter wie den Glesen.
1: Und, und deswegen ist da alles drin, die sind auch noch im Cup vertreten, ähm, spielen da gegen Alltag. Also ja, da kann schon auch nochmal viel Energie frei werden, ja, wenn man da dieses Erfolgserlebnis mitnimmt. Aber Ried ist von allem rundherum sicher der, der aktuell stärkste Verfolger. Und sagt, Bölten darf man auch nicht abschreiben. Ja, Relativ gell? Gut, ja,
0: so. was soll man da viel sagen? Ein Erratum hätte ich noch äh, zu äh, Tommy Flögel, zum Orakel passend. Ähm, der war Mitglied des Beach Soccer nationalteams ist es aber schon länger nicht mehr. Dafür ja. ist sein Sohn Alec äh, Mitglied im Beachsocker-Nationalteam und auch im Futsal-Nationalteam und spielt äh, unter seinem Vater in der Regionalliga Ost, also unter Tommy Vögel beim Kremser SC, denen es auch tabellarisch ganz gut geht. So ähm, ist es. Dann äh, auch noch zu erwähnen, Rafael Dwarmena, die meisten haben es mitbekommen, äh, ist äh, leider am Wochenende verstorben. Wir haben ihn äh, erst letzte Runde, glaube ich, tatsächlich haben wir darüber gesprochen, dass er in der West African Football Academy war. Wo ja Und in
1: der albanischen Liga, glaube ich, die Torschützenliste anführt. Ja, ja, also
0: dass er eigentlich sehr gut performt hat äh, und äh, ja, sehr dramatisch hat sich. Das, was ich nicht wusste, ist, dass er den Defibrillator dann rausnehmen hat lassen. nimmt da nur ein Zitat gefunden, dass er der Technik nicht mehr vertraut hat. Jetzt ist er leider... Äh, bei einem Spiel zusammengebrochen. Und äh, auch wenn die hat, hat, er konnte nicht mehr gerettet werden.
1: Ja, das ist sehr brutal, ja? Und nicht unbedingt schön. Ich möchte auch gar nicht zuerst den Podcast eigentlich beenden. Das ist jetzt sehr, ja, drückt ziemlich auf die Stimmung. Äh, wir werden auch Donnerstag wieder äh, mit der DBLDW, mit der DBLDW-Vorschau ähm, online gehen. Äh, wieder leider das eine oder andere Nationalteam Thema dabei. Österreich spielt Donnerstag gegen Estland und dann irgendwann am Wochenende gegen Deutschland, glaube ich. Ja, da bist du besser informiert. Und ansonsten könnt ihr uns gerne ein Mail schicken an info Liga der Welt.com uns auf Blue Sky folgen und ansonsten einfach ja, ein bisschen erzählen, was es uns gibt. Und du hast wie immer die letzten Worte.
0: Guten Tag.